0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem dritten Teil von der Serie, wo wir uns drin befindet, denken und leben wie Jesus. Eine Frage gerade mal vorweg: Immer am Schluss vom Gottesdienst darf man sich ja einen Kleber holen und dann darf man den in sein ich einkleben. Immer wenn man da ist. Wer hat bis jetzt alle drei Kleber respektiv die zwei, die er schon kann und der dritte, den er heute könnt könnte? Bravo! Das sind einige. Es lohnt sich also. Ich sage jetzt noch nicht, wieso, dass es sich lohnt, wenn man alle Kleber hat. Aber ihr werdet das dann am Schluss gegen das Ende dieser Serie noch feststellen. Was ich mega cool finde persönlich, Andreas hat es auch schon gesagt, an dieser Serie ist, wir sind alle zusammen, die ganze Gemeinde ist dran an dieser Serie. Von der kleinsten bis zu der grössten und das ist so lässig. Wer von euch hat schon mal mit einem Kind darüber geredet, was das er oder sie gehört hat im Kinderprogramm am Sonntag? Auch einige, also auch die, die jetzt vielleicht selber kein Kind mehr dort haben, das empfiehlt sich, um mal zu fragen. Man hört da ganz spannende Sachen an. Ich höre zum Beispiel, letztes Mal beim Barmherzigen Samariter hat jemand von dem Kind erzählt, dass dem sogar der Esel geklaut worden sei, der dort wurde, wo dort abgeschlagen worden ist. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das so war. Ich bin aber froh, dass er nicht gesagt hat, die, die vorbeigelaufen sind, sind ein Esel gewesen. Sondern irgendetwas bleibt bei diesen Kindern hängen und es ist so lässig, wenn wir miteinander zusammen in der Serie stehen können. Die Kinder und wir haben heute also das Thema Gnade. Denken und leben wie Jesus und es geht um Gnade. Ein Begriff, der heutzutage immer wieder viel verwendet wird, wo man viel gehört in der letzten Gnade. Wir leben aus der Gnade raus. Gnade, ist das, wo wir drin unterwegs sind, nicht mehr das Gesetz. Der neue Bund ist Gnade. Und darum glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir uns das heute mal zusammen anschauen, dass wir zusammen anschauen in der Hand von einem Text in der Bibel, was ist denn überhaupt gemeint mit der Gnade? Und dass wir mir da ein, ein besseres Verständnis haben, müssen wir uns ja zuerst überhaupt einmal dem Wort Gnade widmen und verstehen, was denn das bedeutet. Und es gibt so vier. Punkte die wir miteinander anschauen werden anhand von dem Bibeltext. Das erste ist, Gnade ist das, was erfreut. Und das ist noch spannend, was Andreas vorher gefragt hat und gesagt hat, was ist denn Gnade? Wie erklären wir Gnade? Und ich denke, das ist eine gute Frage. Wer von euch weiß denn, was Gnade auf Griechisch für heißen? So wie das Neue Testament ja geschrieben ist. Und darum ist es wichtig, dass man das verstehen und wissen, woher kommt denn das? Genau, Charisma, ein bisschen kürzer noch, das eigentliche Wort ist Chari. Einfach Gnad heißt übersetzt Chari. Und das ist vom Wortstamm abgeleitet, wo Chairein in herkommt. Und Chairein wiederum heißt sich freuen. Oder Chara, das ist die Freude. Also eigentlich könnte man sagen, Gnad, so wie es gemeint ist im Neuen Testament, bedeutet sich freuen. Freude zu erleben oder freudig überrascht zu werden. Und das ist etwas, wo man vielleicht manchmal bei uns gar nicht mehr so irgendwo im Hinterkopf hat. Bei uns ist es vielleicht mehr, Gnade ist einfach vergebung. Und dann ist es abgeschlossen. Aber Gnade eigentlich, so wie es in der Bibel steht, wie es gemeint ist, ist eine freudige Überraschung. Und man kann das gut vergleichen mit der Zeit, wo damals die Leute gelebt haben. Damals, zu dieser Zeit, hat es nicht sieben Bundesräte gegeben. Sondern zu dieser Zeit hat Könige hat Fürsten gegeben, die eingesetzt waren. Und vielleicht kennen Sie das die einen davon, ihr habt schon mal einen Film gesehen. Bei diesen Römern hat das immer wieder gegeben, dass wenn man jemanden gefangen hat oder jemand hat Schuld auf sich geladen, hat, der ist zum König gebracht worden, zum Kaiser gebracht worden. Und er ist so aufgestanden vor dem versammelten Volk und hat mit dem Finger so zeigt. Er hat entweder aufgezeigt, zuerst hat er einen Grad gehabt, Und entweder hat er den Finger da, das er es ist gut, dir ist deine Schulter, lad du bist frei. Oder er hat den Finger da, das er du wirst töten, dein Leben ist fertig. Und darum, von dort her, kommt es das eigentlich, dass man sagt, hey, das ist eine Freude, das ist ein sich freuen, das ist eine freudige Überraschung wenn der Finger gegen Ufer geht und nicht gegen unten. Und das sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Gnade ist nämlich ein unmittelbares Eingreifen von Gott oder in dem Fall eben von den Kaiser, wo sich ja als Gott in dem Sinne auf der Erde gefühlt haben. Gnade ist ein unmittelbares Eingreifen. Und es ist immer ganz persönlich. Wenn der König oder der Kaiser früher gekommen ist und dir eine Schuld erlassen hat, dann war das sehr etwas Persönliches, das er dir geschenkt hat. Das konnte so weit gehen, dass er sich über sämtliche Instanzen, über sämtliche Gerichtsstellen hinweggesetzt hat. Er der den König und den Kaiser also Schulden vergeben, dürfen Leben weiterleben lassen oder eben Leben beenden, ohne dass er sich von Behörden irgendwo abhängig machen musste. In der Gnade stehen heisst also somit eigentlich in unmittelbarer Beziehung zum König oder eben zu Gott zu stehen. Das ist Gnade. Gnade ist in einem dritten Punkt auch eine Fülle. Gnade bedeutet nämlich, dass wir von Gott etwas überkommen, wo wir aus eigener Kraftanstrengung gar nie erreichen könnten. Das ist eigentlich wie ein Geschenk, das uns zuteil wird, ohne dass wir es je verdient hätten. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, dass du schon mal etwas überkommen hast von irgendjemandem, von einem Menschen, vielleicht, von einem lieben Menschen um dich herum, wo dir etwas geschenkt hat, wo du sagen musst sagen, wow, das hätte ich doch gar nicht verdient. Das ist Gnade. Gott gibt uns etwas, was wir überhaupt nicht verdient haben. Und etwas, was wir nie erreicht hätten, kommen wir zumal Mal zwanglos über. Und der vierte Punkt, Gnade, ist eben nicht nur Vergebung, sondern Gnade ist auch es Sich-Geben an Gott. Und von Gott an uns. Es ist nicht einfach nur, jetzt ist dir vergeben, das war Gnade, sondern es ist immer verbunden mit einem Sich-Geben Gottes. Man kann es nicht voneinander lösen. Soweit also mal die Einführung rund um das Wort Gnade. Und meine erste Frage heute an euch oder die zweite oder dritte wäre. Wo gibt es dann so Geschichten in der Bibel, wo ihr sagt, da sieht man zum Beispiel etwas von dieser Gnade. Da ist etwas von diesen vier Punkten, die ich jetzt hier aufgelistet habe, zum Ausdruck gekommen. Ihr könnt einfach Namen oder Geschichten rufen, wo ich da in den Sinn kommen. Jesus ist gestorben am Kreuz. Der verlorene Sohn. Saulus zum Paulus. Barmherzige Samariter. Genau am einen ist Schuld worden, beim anderen nicht. Ich denke an einen Noah, wo Gott der ganzen Menschheit überhaupt Gnädig entgegengekommen ist und gesagt hat, es geht weiter mit euch. Ich denke an einen Mose, wo jemanden umbracht hat und Gott hat ihn doch gebraucht als ein fähiger Mann, der ein ganzes Volk geführt hat. Ein David, ein Petrus, wo dreimal Jesus verlügnet hat und Gott ist gnädig Ihr gseht die Bibel ist voll von Geschichten. Und oftmals höre ich Leute, die sagen: ah, Das Alte Testament ist mir nicht so geheuer. Dort ist immer Mord und Totschlag. Aber auch dort kann man Geschichten finden, wo es um die Gnade geht. Wo man die Gnade von Gott sieht, wie eben bei einem Noah. Wo er sagt: Hey, ihr Menschen, ihr wendet mich nicht. Aber ich will euch. Und darum fangen wir nochmal zusammen. Darum gebe ich meine Gnade in eues Leben nie. Gnade ist also ein Wesenszug von Gott, genauso wie Liebe ist er auch Gnädig. Er kann nicht anders. und das wird sich auch nie ändern. Ich glaube, Gnade, der Höhepunkt von dem Wort, von dem Ausdruck, der Höhepunkt von der Beschreibung, die finden wir eigentlich am Tiefpunkt von einer Geschichte, nämlich am Tiefpunkt vom Lebens von Jesus, wo man könnte sagen, der Tod. Ist der Tiefpunkt im Leben von Jesus und genau dort wird Gnade zu einem Höhepunkt. Und das ist die Geschichte, wo man heute miteinander anschauen wollen. Sie steht im Lukas 23, Verse 32 bis 47. Und dort steht Folgendes geschrieben: Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist. Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht, dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete Du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden und Dunkelheit legte sich über das ganze Land bis um 3 Uhr nachmittags. Die Sonne hatte sich verfinstert. Plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel. Jesus rief, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann der römischen Soldaten, der die Hinrichtung überwachte, sah, was geschehen war, lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. Und die vielen Zuschauer, die zur Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, was geschehen war, gingen voll Reue wieder nach Hause. Soweit die Geschichte, was sich da abgespielt hat, wo wir schon vielmal gelesen haben, in der Bibel wahrscheinlich schon viele Mal gehört haben. Und heute wollen wir anschauen, wo finden wir denn Gnade in dieser Situation, wo doch eigentlich so auswegslos ist. Es fängt an mit dem Vers 32 und 33. Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt, Jesus in der Mitte, und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Wenn wir das lasse, die Geschichte lesen, dann ist das nicht einfach eine Kreuzigung oder ein Todesurteil, das da vollstreckt wird, wo noch zwei weitere dabei waren, sind, sondern das hat ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, das gesetzt worden ist. Und zwar die zwei, wo da dabei waren, sind, das sind nicht einfach zwei Hühnerdiebe gsi oder zwei, wo noch irgendwie mal jemandem öppis gestohlen haben, öppis Kleines, sondern das Wort, das da gebraucht wird, das sind wirklich schlimme Leute. Das sind vielleicht Mörder Das sind Sötti gsi, wirklich Schuld auf sich geladen haben. Und dass es da zum Ausdruck kommt, ist eigentlich eine weitere Schande für Jesus. Das eine ist, er wird hingerichtet, obwohl er nichts dafür kann. Und als wäre das nicht genug schlimm, tut man ihm links und rechts noch jemand an Zeiten, der von der untersten Schicht im Volk ist, wo wirklich befleckt ist, wo Sünde hat, wo Fehler gemacht hat wo Schuld auf sich geladen hat. Es war wie ein Zeichen, das zum Ausdruck bringt, du, Jesus, in der Mitte, du bist einer von denen. Du bist nicht besser als die Verbrecher, die da links und rechts mit dir gekreuzigt werden. Es ist nicht einfach nur Zufall, dass man noch zwei k hat, sondern es ist bewusst ein Zeichen, um zu zeigen, der, der da hängt, ist nicht besser wie der links und der rechts, der hier mitkreuzigt wird. Und Jesus hat alle Grund, um irgendwo eingreifen, zum sich versuchen zu rechtfertigen, um zu erklären, wer Erden ist, dass er doch eigentlich nicht da in die Mitte gehörte, dass er nicht so ist wie die rundum. Aber wir lesen im Vers 34 bis 39 ganz etwas anderes. Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denen, die ihn gekreuzigt haben, denen, die ihn geschlagen haben, denen, die ihn verspottet haben, die, die rundum stehen und ihn auslachen denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie, soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist. Auch die Soldaten verhöhnten ihn, sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht. Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete. Du bist also der Christus. Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Ich glaube, in dem Text kommt ganz gut der erste Punkt zum Ausdruck. Gnade ist eine Fülle, die beflügelt zu göttlichem Tue. Gnade ist etwas, das Übernatürliches zulässt, was eben nicht mehr ums Menschliche geht, sondern ums Göttliche, wo Gott persönlich sichtbar wird. Ich stelle mir vor, in der Situation, wo Jesus dort gegangen ist und er hat gewusst, ich könnte da oben raufkommen. Es ist nicht, dass Gott ihm alle Kraft weggenommen hat und jetzt hängt Jesus einfach dort Kraft und saftlos an diesem Kreuz. Er hat immer noch die gleiche Macht, er hat jeden Moment einfach die Hände rausnehmen, aus diesen Nägel, aus dem Holz rausreissen, absteigen und vorher stehen und sagen, so, da bin ich und jetzt was wander. Er hat das können. Aber er hat es nicht gemacht, weil er die Gnade vor Augen hat, die göttliche Liebe Es sind nicht Nägel, die ihn an dem Kreuz gegeben hat. Es ist Gnade und Liebe zu dir. Er steht dort, er hängt dort und er weiss es, ich könnte, aber ich mache es nicht. Er geht noch einen Schritt weiter. Wir wären vielleicht in dieser Situation und würden sagen, oh, ich bin einfach ruhig und sage nichts, dann sage ich auch nichts Falsches. Wer kennt das nicht in seinem Leben? wo man an einen Punkt kommt und sagt, jetzt ist es fertig, jetzt sage ich einfach nichts oder laufe davon. Und Jesus geht einen Schritt weiter, das ist Gnade. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen gar nicht, was sie machen. Er steht noch ein für die, er nimmt die noch in Schutz, wo ihn gequält haben, die, wo ihn gefoltert haben. Er nimmt sie in Schutz und sagt, hey, die wissen gar nicht, was sie machen. Vater, bist gnädig mit ihnen, begegne ihnen in Liebe. Das, was Jesus lehrt, das lebt er auch. In Matthäus 5, 39 sagt er, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die anderen auch an. Wenn dir jemand auf die linke Backe schlägt, dann heb ihm auch die andere her. Und das hat er nicht einfach gesagt und denkt, ja, das tut ja dann dir weh, wenn du das machst, sondern das hat er eins zu eins in seinem Leben nachher vorgelebt nachher. Dann, wo sie ihn geschlagen haben, auf die eine Seite, hat er die anderen hergegeben am Vater und gesagt, hey, nimm's es auf mich. Sie wissen nicht, was sie machen. Das ist Gnade. Und mit vielen Menschen, wo ich Kontakt habe, wenn man mit ihnen unterwegs ist, viele sehen den Jesus am Kreuz. Und sie haben überhaupt nichts gegen den. Aber sie haben das Problem manchmal mit denen, die ihm nachfolgen. Weil so oft das, was wir sagen und das, was wir machen, nicht übereinstimmt. So oft gibt es, es auch in meinem Leben, dass die Sachen, die ich sage, versuche ich irgendwie zu machen, aber äh, es klappt manchmal gleich nicht. Und das ist das, was Menschen enttäuscht. Und das ist das, was ich glaube, an Jesus so anziehend war. Man hat gemerkt, was er sagt, das lebt er. Das passt eins zu eins zueinander. Und ich wünsche mir, dass wir immer mehr in das Bild von Jesus dass das, was wir sagen, dass das, was wir ausdrücken, auch übereinstimmen mit dem, wo Jesus für unsere Leben hat und es ist Gnade, dass er mit uns unterwegs ist, dass er jeden Tag wieder sagt, hey, ich komme mit dir auf den Weg. Ich weiß, was du gestern gemacht hast. Es ist nicht okay gewesen, aber heute machen wir es besser. Und er startet wieder mit dir im Tag Die Geschichte geht weiter im Vers 40 bis 43. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn man ein paar Verse liest, ich glaube, das ist die schönste Geschichte, was gibt in der ganzen Bibel, die kürzeste Geschichte, die gibt in der ganzen Bibel, wo Gnade, Eins zu eins so gut beschrieben wird, so gut aufzeigt wird, so gut erklärt wird, wie man die Gnade empfangen kann, wie sonst nie in der ganzen Bibel. Es sind drei Verse, wo wir lernen können, wie man Gnade empfangen kann. Wir haben also auf der einen Seite den Übeltäter, den Mörder, wo Jesus verspottet, und auf der anderen Seite haben wir einen zweiten, auch der hat eigentlich in Anführungs- und Schlusszeichen nichts mit Jesus zu tun. Und dann geht es aber los im Vers 40. Er hat Einsicht und sagt, hey, nicht einmal jetzt, wo der Tod vor Augen ist, siehst du ein, dass du schuldig bist. Im Vers 41, wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient. Das ist der erste Punkt, wenn man Gnade empfangen will. Wir müssen einsichtig werden und merken, hey, wir haben Schuld. Ob du das willst oder nicht, das spielt keine Rolle. Du hast das einfach. Es spielt auch keine Rolle, ob du erst 15 bist oder ob du schon 65 bist. Das kommt nicht im Laufe der Jahre. Sondern das kommt einfach, wenn man da ist. Wir haben Schuld in unserem Leben. Und das ist der erste Punkt. Vers 41, der ist einsichtig und sagt, wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient. Im gleichen Vers noch sagt er, dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Und Punkt 1. Schuld Punkt 2, der Glaube. Der Mann, der hat nichts Falsches gemacht. Das glaube ich. Ein Vers später, wo Gottes Gnade persönlich wird, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Bis daher ist eigentlich noch alles nachvollziehbar. Er merkt, hey, ich habe Schuld in meinem Leben. Er glaubt, Jesus ist der Sohn von Gott. Er spricht es aus und sagt, denk an mich, wenigstens wenn denn du im Himmel bist und der vierte Punkt nachher. Und das ist Jesus, das ist Gnade, das ist die Fülle, wo über unser Verstand ausgeht. Jesus sagt nicht, ja ist okay, wenn ich dann im Himmel bin und gerade einen Moment Zeit habe, denke ich dann an dich, der nicht im Himmel ist. So ist Jesus nicht. Jesus sagt dort, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist viel mehr, als der am Kreuz eigentlich gefragt hat. Der am Kreuz hat gesagt, denk an mich. Und Jesus hat gesagt, hey, ich denke nicht an dich, du bist dabei. Du wirst mitkommen. Und wenn wir den Mann ansehen, an dem Kreuz der, der Jesus angeschaut hat, was hat er denn gesehen? Ich habe mir mal überlegt, wenn der so dort war. Und Jesus ist nebend am Kreuz gehangen. Und jetzt hat er übergeschaut und sagt ja nachher, hey, Du stehst kurz vor dem Tod und schaust ihn an und erkennst nicht, dass das Gottes Sohn ist. Ja, also, wenn der hier übergeschaut hat, dann hast du jetzt also wahrscheinlich nicht Gottes Sohn gesehen. Da ist Jesus gegangen, Blut überströmt, geschlagen, gefoltert, kurz vor dem Tod. Und das ist das, was er angeschaut hat. Das ist das, was er gesehen hat. Und nachher sagt er: Das ist der Sohn von Gott, das ist der König. Wie hat er das auch gesehen? Jesus muss also sogar in dieser Situation etwas ausgestrahlt haben, das grösser ist als all das, was wir je begreifen Jesus ist ja Hand und Füße gefesselt. Er war an das Kreuz angenagelt. Die Jünger haben ihn verlassen. Sie sind vorher weggerannt. Sie sind irgendwo weit wegstanden. Und dann hängt einer da nebenan am Kreuz. Und der sagt... Und das ist alles, was wir machen zum um Gnade empfangen. Der sagt, das ist der Sohn von Gott. Ich habe Schuld in meinem Leben. dann an mich. Fertig. Die drei Sachen. Im Römer 10 wird es noch verkürzt. Dort heisst es nämlich, hey, wer von ganzem Herzen glaubt und das auch bezeugt, der wird es empfangen. Und das Schöne ist an diesem Beispiel, der, der dort an dem Kreuz hängt, der hat nichts machen für die Gnade machen. Der war gefangen, der war angemacht, der konnte sich nicht bewegen, der konnte vielleicht mit dem Kopf so machen. Das heisst, wenn du den Kopf ein bisschen bewegen kannst, empfängst du schon die Gnade. Du musst keine Taten machen. Der hat sein ganze Leben eigentlich, könnte man sagen, vergeiget. Der wäre gerechterweise am Kreuz gestorben. Aber im letzten Moment hat er diese Sachen gemacht. Ich habe Schuld in meinem Leben. Ich glaube, du bist Gott. Danke an mich. Und das langt. Und das ist das, wo Gnade ist. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu diesem Begriff Gnade ist das, was erfreut. Stellt euch mal vor, du hängst dort am Kreuz und sagst, oh Jesus, bitte denk an mich, wenn du dann im Himmel bist. Und Jesus sagt, hey, good news für dich heute. Ich denke nicht nur an dich, du bist mit mir dort. Was hat dich das ausgelöst bei dem, wo dort am Kreuz gehangen ist und gestorben ist? Er freut, ein Wissen, der König von allen Königen, und das hat er ja vorher bezeugt vorher, das ist Gottes Sohn, der denkt an mich. Und während dem alle anderen am Kreuz Jesus im Stich haben und weg sind, eben Petrus hat ihn sogar dreimal verleugnet, stellt sich der Mann, der dort am Kreuz hängt, der Verbrecher zu Jesus. Und er bezeugt das vor allen, die dort stehen und sagt: Hey, liebe Leute, das, ist Jesus, das ist Gottes Sohn. Und das ist das, was im Römer 10 geschrieben ist, was heisst, Hey, wer von ganzem Herzen glaubt, und das hat der mal, weil er hat ganz etwas anderes gesehen, wie er eigentlich gesagt hat, und das vor allen bezügt der wird Gnade empfangen. Die Kraft vom Glauben und ein freimütiges Bekennen, das war das, was ihn ausgemacht hat. Die ungläubige und unbekehrte Welt haben wir auf der anderen Seite. Der zweite Verbrecher. Und der tickt, so wie wir vielleicht manchmal tatsächlich auch ticken. Der sagt nämlich ganz etwas Verrücktes. Der sagt, wenn du, Jesus, wirklich Gottes Sohn bist, und dann wird's originell, dann sagt er, dann komm du vom Kreuz weg und nimm mich gerade mit. Wenn du schon Jesus bist und Gottes Sohn bist, dann befreie du dich doch. Und wenn du schon gerade dran bist, dich zu befreien, kannst du ja mich auch gerade mitnehmen. Er sagt nie nicht, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Er sagt nie nicht, irgendwo, ich habe Schuld in meinem Leben. Habe, sondern er sagt einfach, hey, wenn es dich wirklich gibt, dann schau doch, dass es mir auch gut geht. Und dir auch gerade noch, das wäre doch noch gut. Und ich glaube, oftmals verwünsche ich mich immer wieder, wenn ich ganz ähnlich ticke. Wenn ich will ich etwas bette und denke, das würde doch uns beiden helfen. Irgendwie. Das wäre doch noch originell. Das würde helfen, dass du bekannter wirst und es würde helfen, dass ich noch ein bekannter wird. Und dann sind wir beide bekannt und das ist doch schön. <lacht> genau so hat der dort am Kreuz. Und das ist das verrückt. Der hat das Gleiche erlebt wie der auf der anderen Seite, aber er ist an der Gnade vorbeigeflitzt. Er ist an der Gnade vorbei und hat am Schluss gar nichts gehabt. Der eine hat das ewige Leben, der andere hat der ewige Tod gehabt. Spannend ist auch, dass beim Lukas dann im Vers 43, das letzte Wort, wo Jesus an die Menschen gerichtet hat, ist das, wo er dem Mann sagt, am Kreuz, wo er sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das sind die letzten Worte, bevor Jesus gestorben ist. Und die erste Worte im Lukas-Evangelium, wo man überhaupt lesen, dass Jesus etwas gesagt hat, ist dort, wo die Jünger, respektive wo die Eltern gesucht haben. Und dann sagt er zu den Eltern, warum habt ihr mich gesucht? Im Vers 49 fragt er, ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Es schließt sich wie ein Kreis. Es fängt an, indem Jesus Sinn Eltern sagt, hey, ich bin doch im Haus vom Vater. dort gehöre ich her. Und es hört auf mit dem letzten Satz von Jesus, bevor er stirbt, wo er sagt, hey, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Von dort, wo ich komme, dort, wo ich hergehöre, dort gehe ich wieder her und du bist mit dabei. Das ist Gnade. Im Vers 44 bis 47 steht, Inzwischen war es Mittag geworden und die Dunkelheit legte sich über das ganze Land. Bis um 3 Uhr nachmittags die Sonne hatte sich verfinstert. Plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel. Jesus rief, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann der römischen Soldaten, der die Hinrichtung überwachte, sah, was geschehen war, lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. Jesus, hat nachdem er zu den Menschen geredet, nochmal zum Vater geredet, und dann ist er gestorben. Er ist nach die gegangen, wo er hergekommen ist. Und der Hauptmann, der hat alles mit überkommen. Alles, was wir vorher gelesen haben, wie da gewürfelt worden ist, um das Gewand von Jesus, wie die Leute verspottet haben, wie sie gelacht haben über ihn das hat er alles zusammen gesehen. Das hat er alles zusammen gehört. Und er kommt am Schluss zu einer Aussage, wo er sagt, hey, ich preise Gott. Und er sagt, wie wir da lesen können, dieser Mann war wirklich unschuldig. Er lobte Gott. Er hat nicht einfach gesagt, oha, jetzt haben wir glaube ich, einen Fehler gemacht, sondern er hat Gott gelobt. Er hat erkannt, hey, der, wo da gestorben ist, das ist Gottes Sohn Und es ist es Bekenntnis in, diesem Vers, in dem Vers in im Vers 47, wo ein schlägt zu ganzem Anfang, wo Jesus von verurteilt wird von Pilatus, wo der sagt, hey, der Mann hat keinen Fehler an sich. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Weil der hat nichts Falsches gemacht. Und der Hauptmann seit ganz am Schluss von dem ganzen Akt der Kreuzigung, hey, tatsächlich, der hat kein Fehler an sich. Und ich glaube, ob wir eine Kultur der Gnade leben, das zeigt sich meistens nicht in den sonnigen Stunden von unserem Leben. Das zeigt sich meistens dann, wenns hart auf hart geht, dann wenn uns nicht gut geht, dann wenn wir Sachen erleben, wo wir doch gar nicht erleben wollen erleben. Ich glaube, wenn wir Jesus einmal fragen, ob er das hätte wollen erleben da alles zusammen, ich glaube nein, er hätte das nie wollen erleben. Aber in diesen dunklen Stunden von seinem Leben wird Gnade zu einem Licht, wo ausgetränt wird in die ganze Welt. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen um uns herum können, sagen das ist jetzt wirklich ein Licht in dieser Welt. Wenn Menschen um dich herum können sagen, du bist es Licht für mich, du bist es Licht in dieser Welt, du trägst Liebe von Jesus und Gnade in diese Welt ein. Und wir wollen uns für das bewusst entscheiden, wir müssen uns bewusst entscheiden, dass wir das leben wollen. Genauso wie Jesus am Kreuz gegangen ist und bewusst entschieden hat, da bleibe ich für dich, wo du heute Morgen da bist. Da bleibe ich für jeden einzelnen Mensch, der heute Morgen noch nicht da ist. Genauso müssen wir uns entscheiden und sagen, hey, die Gnade wollen wir annehmen. Wir können sie nicht verdienen. Wie vorher gesagt, der ist am Kreuz gegangen und er hat drei Sachen sagen. Ich habe Schuld in meinem Leben. Ich glaube, du bist Jesus. Denke an mich. Die drei Sachen braucht es, um Gnade zu empfangen. Es braucht keine Taten und es braucht keine Leistung. Der letzte Vers, 48. «Und die vielen Zuschauer, die zur Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, was geschehen war, gingen voll Reue wieder nach Hause.» und ich das gelesen habe, dachte ich, wie schade ist das? Wir haben auf die einen Seite den Hauptmann. Der hat alles erlebt, hat alles gesehen und alles gehört. Und er hat bezeugt, das ist Gottes Sohn. Wir haben den Verbrecher, der erkannt hat und gesagt hat, das ist Gottes Sohn und Gnade empfangen hat. Und wir haben unerhört viele Leute, die dort gestanden sind, die genau das Gleiche gesehen haben, genau das Gleiche gehört haben. Und sie hätten einen Schritt machen müssen. Sie hätten sagen ich habe Schuld in meinem Leben, das ist Gottes Sohn, denke an mich. Und sie wären gerettet gewesen. Und wir lesen, was machen sie? Sie drehen ab und gehen voll Reue hei. Sie gehen hei. Anstatt zum Kreuz gehen sie hei. Und ich wünsche mir, dass wir nicht solche sind, die es was die sehen und abdrehen und ruhig und vielleicht traurig gehen. und denken, das ist jetzt schade, hat der Verbrecher dort am Kreuz dort ins Paradies und ich nicht. Und sie gehen hei anstatt wir zum Kreuz gehen und sagen, hey, wenn der das hätte können, ohne Taten, einfach nur mit diesen drei Schritten, dann kann ich das auch. Und das wünsche ich mir, dass wir das immer wieder jeden Tag aufs Neue machen. Gnade ist Vergebung, aber auch ein Sicherheitsgegeben Gottes. Und ich werde zum Schluss kommen mit einem Vers, mit einem Spruch, den ich letzte gelesen habe. Dort steht, Gott ist nicht nur ein Gott, vor dem wir uns nicht fürchten müssen, er ist vielmehr ein Gott, mit dem wir uns nicht fürchten müssen. Ich lese es nochmal, Gott ist nicht nur ein Gott, vor dem wir uns nicht fürchten müssen, er ist vielmehr ein Gott, mit dem wir uns nicht fürchten müssen. Gott ist ein Gott, wo ich nicht was Angst mache, wo uns nicht was sondern er ist ein Gott, wo mit diesen wenigen Möglichkeiten, die wir haben, darauf warten, dass wir zu ihm als Kreuz kommen. Und ich möchte euch eine Frage mitgeben. Wir werden nachher zusammen ein Lied singen, wo ihr euch sollt das mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Wo hast du persönlich verpasst, diese Kultur auszuleben? Wo hast du verpasst, den Weg der Gnade auch für andere einzuschlagen, für andere mitzugehen? Und wir lesen im 1. Petrus 2, Vers 16: Ihr seid keine Sklaven, sondern freie Menschen. Doch eure Freiheit berechtigt euch nicht dazu, Böses zu tun. Ihr seid frei, um als Diener Gottes zu leben. Um das geht's. Gnad befreit euch. Gnad befreit dich. Aber sie macht euch nicht einfach irgendwie. Plan und ziellos, sondern sie befähigt uns, dass wir eben die Gnade weitergeben dürfen. Amen.